0: Der andere Teil ist der, dass wir über Social Media so eine gewisse Anonymität haben. Wenn dann solche Berichterstattungen kommen, dann ist es inzwischen so von Menschen aus der Community, die wissen dann, habe ich einen guten Tag, bin ich stark genug, um da irgendwie Gegenrede zu halten oder lasse ich es lieber bleiben, weil die Kommentarfunktion so vor Hass strotzt, dass du sehr schwer dagegen ankommst. Realität ist, da kann alles rausgelassen werden, da kann alles abgelassen werden. Es ist Standard, dass du liest: geh zurück in dein Heimatland. Meine Familie ist seit hunderten Jahren im Südwesten, es tut mir leid. Also, ich bin ein ich kann uns anders hin, ja. Es ist auch immer wieder ein schöner Spruch, den du zu hören bekommst. Ist Ja, der Hitler hat vergessen, dich zu vergasen. Das Tolle daran ist, dass weder Facebook noch Instagram, TikTok oder Snapchat sich dafür verantwortlich fühlen, solche Kommentare zu löschen. Das heißt, wir melden solche Kommentare. Das haben wir uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Alle Aktivisten, die unterwegs sind in Facebook, in Instagram und so weiter, melden. 90% Prozent bleiben stehen. Das wird nicht runtergenommen, das wird nicht gelöscht. Wenn nur im Umkehrschluss aber warst, einen Kommentator, der sowas ablässt, dann als Nazi zu betiteln. Da kann ich garantieren, dass du zwei Wochen Sperre bekommst. Das sind die Feinheiten. Man darf nicht vergessen, ich bin ein erwachsener Mensch, ich bin 35 Jahre alt. Ich mache diesen Aktivismus jetzt seit über zehn Jahren. Und das perlt auch an mir noch nicht ab. Wenn du vielleicht einen Tag hattest, an dem du schon irgendwie mit Rassismus konfrontiert wurdest, vielleicht im Alltag. Und ich damit dann noch auseinandersetzen muss, dann ist das schwierig. Jetzt stellen wir uns aber vor, heutzutage alle Jugendlichen haben freien Zugang zum Internet. Das sind eigentlich Kinder ab zwölf Jahren, die sich relativ frei im Netz bewegen, die TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook und so weiter nutzen und sowas sehen. Man vergisst halt oft, dass auch unsere Kinder diese Sachen sehen. Da stellt sich die Frage, was macht das mit einem jungen Menschen, der vielleicht gerade in die Pubertät geht, der ein sehr schwaches Selbstvertrauen hat vielleicht schon, der vielleicht schon Mobbing erfährt in der Schule aufgrund seiner Herkunft. Was macht das mit jemandem, der damit alleingelassen wird und der sieht, es scheint legitim zu sein, so mit uns umzugehen. Ich habe einen siebenjährigen Sohn, der kam vor ein paar Wochen zu mir, der saß hier abends und durfte einen Film schauen ab sechs. Das war TKKG und ähm, nach irgendwie 30 Minuten kam er angelaufen und hat gesagt: "Mama, ich habe den Fernseher ausgemacht." Und ich sagte: "Gut." Aber ich habe gesehen, irgendwas stimmt nicht. Und dann sagt er sagt zu mir: "Mama, weißt du, ich habe den ausgemacht, weil da hat ein Junge zu einem anderen Jungen ganz ekelig gesagt: 'Ja, du Zigeuner.' Das war, als hätte er das A Wort gesagt." Und dann war ich erstmals so perplex, weil es das, das erste Mal war, dass mein Kind unmittelbar mit sowas konfrontiert wurde, ohne dass ich das abfedern konnte. Cynthia Roma Pride hat eine Arbeitsgruppe im WhatsApp, sind irgendwie 20 Leute drin. Das war so: wir saßen Samstagabend, alle zu Hause vom Fernseher und man schreibt sich halt ab und zu mal, ja, du, was steht in der nächsten Woche an, so und so. Einer hat Sherlock Holmes geschaut, einer irgendwas anderes, und innerhalb von einer halben Stunde kamen zwei Screenshots, beziehungsweise kurze Videoaufnahmen von irgendwelchen Stereotypengeschichten in dem Film. Wir haben dann gesagt, lass uns doch mal ein kleines Dokument hernehmen, in dem wir sammeln. Also wir suchen nicht gezielt danach, sondern immer, wenn einer von uns vom Fernseher sitzt und zufälligerweise kommt irgendwas in die Richtung, lass uns das aufschreiben. Das machen wir seit sechs Monaten. Wir haben inzwischen 24 Einträge. Fünf davon sind äh, Kinderflamme. Es ist Emil und die Detektive, CKKG. Das ist das, was mir unglaublich sauber bereitet. Das macht mir Angst, das macht mich wütend und es besorgt mich. Nicht jeder hat das Glück, jemanden zu haben, der dich auffängt. Ich hatte das nicht. Ich hatte eine nicht so schöne Schulzeit. Ich hatte viel äh, zu kämpfen aufgrund meiner Ethnie, ich habe Mobbing erfahren in der Schule und das eigentlich, seit ich in der zweiten Klasse war. Ich hatte keine Lehrkräfte, die mich irgendwie unterstützt haben. Ich war komplett allein damit. Und wenn ich dann das sehe und wenn ich das sehe, dass eben damals noch kein Internet und kein Social Media da war, das irgendwie noch das gefüttert hätte, das macht mir unglaublich Sorge in Bezug auf die Kinder und Jugendlichen heutzutage. Und ich glaube tatsächlich, dass das Einzige, was hier irgendwie gegensteuern könnte, ist der Fakt, dass irgendwie Kontrollpunkte aufgebaut werden müssen. Es müsste irgendwie einen Kontrollpunkt geben, wo Leute mit Rassismuserfahrungen sagen können, hey, stopp. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen, das geht nicht in einem Kinderfilm, das darf nicht sein. Es muss sein, dass Social Media die Verantwortung trägt, dass Medienschaffende allgemein die Verantwortung, die sie eigentlich sowieso schon innehaben, dass sie die auch wahrnehmen. Weil trotzdem, dass wir in unserer Community, in der Aktivistenszene, meiner Erfahrung nach so inzwischen schon eine lautere Stimme sind und dass wir, wir wachsen und wir, wir, wir stehen vor uns ein. Aber wir sind darauf angewiesen, dass wir Alice haben. Und dass wir Alice haben, die sich hinterfragen, die auch Bilder hinterfragen, Bilder hinterfragen, die vielleicht schon von Kindheit an im Köpfen ähm, vorherrschen. Und einfach kurz innehalten und checken, entspricht das der Wahrheit? Und wenn es der Wahrheit entspricht, wieso entspricht es der Wahrheit? Ich glaube wirklich, dass wir nur miteinander eine Besserung in diese Richtung erzielen können. Diese Bundesvereinigung der Sinti und Roma hat sich ja dieses Jahr neu gegründet und du bist die Vorsitzende. Mich würde noch total interessieren, was genau macht die Bundesvereinigung und. Oder was habt ihr dieses Jahr schon gemacht und was sind eure Ziele? Wir haben uns neu gegründet im August und ich habe auch wirklich gar nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie den Vorsitz bekomme. Es ging eben darum, dass sich verschiedene Vereine zusammengefasst haben, die alle irgendwie einen bestimmten Kompetenzbereich haben. Also es gibt ja Vereine, die irgendwie besonders viel Bildungsarbeit machen. Andere machen viel Empowerment, Antiziganismusarbeit. Und dadurch, dass da eben so viele verschiedene waren, war halt die Idee gegeben, so, hey, was wäre eigentlich, wenn wir das zusammenfassen und dann einfach gezielt angreifen könnten und uns gegenseitig unterstützen in den Bereichen, wo vielleicht unser eigener Verein nicht so stark aufgebaut ist wie deiner. Und so fängt man sich gegenseitig ab. Letzte Woche zum Beispiel waren die ersten Veranstaltungen, da ging es eben auch um die Bildungssituation. Ein Schwerpunkt ist ja auch Erinnerungskultur, habe ich gesehen, ne? Was steht da eigentlich derzeit an oder was ist da jetzt gerade drängend? Ganz dringend ist bei uns, was Erinnerungsarbeit angeht, der Schutz unseres Denkmals in Berlin. Also, das wissen ganz viele Leute nicht, dass das Mahnmal in Berlin einer S-Bahn-Trasse weichen soll. Das ist ein sehr undurchsichtiger Prozess auch. Also, ähm, es ist so, dass die Stadt Berlin sagt, es wäre ja gar nicht so schlimm, man würde nur ein bisschen was bauen. Und da wäre halt mal eine Baugrube auf dem Mahnmal und zwar relativ nah an dem Becken. Also man muss sich vorstellen, man geht ans Mahnmal für die ermordeten City Europa, ist so ein kleines Wien Türchen, gehst du ein und dann ist da ein großes Becken mit Wasser gefüllt. Und es ist ein sehr stiller Ort und natürlich halt ein Ort im. Für die Andacht ist es auch so, dass eben viele Leute aus der Community, alte Menschen, die ihre Familien verloren haben, die haben ja nie Gräber gehabt. Also unsere Menschen sind ja wie die Menschen, wie die jüdischen Menschen und alle anderen Opfer in der Regel in irgendwelchen Massengräbern verscharrt worden. Deshalb war das eben so ein Ort, an dem man gedenken kann, an den man erinnern kann. Und das manchmal gibt es auch erst seit 2012, also es steht noch keine zehn Jahre und es soll schon angetastet werden. Also das ist so ein ganz, 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 ganz großer Punkt auf unserer Liste, dass wir es irgendwie hinbekommen, unseren Mama zu schützen.